Välkommen till Komponistene, podcasten där du möter två helt grejiga damer som pratar om vardagen som komponister. Vi snackar om det som bränner akkurat nu, drøfter bagateller och existentiella frågor, ger tips och trick som gör kunstnärvardagen bättre och diskuterar sista kunstupplevelser. Som en röd tråd genom det hela ligger den eviga jakten på balansen i kabalen som består av familj, karriär, dubbelgaraser, korpsövelser och liv generellt. Denne uka får du høre mer om Berlin, emosjonell lytting, urframføring, en teatertur, og så spør vi lytterne om dere har et tips til oss. Jeg heter Bente Leitnesorsen og er komponist og komponist, og sitter og gjør opptak her hjemme på Nesodden. Og med mig har jeg Therese Birklund Ulvo, også komponist, og du er hjemme på en mini-touchdown før du skal videre på store eventyr. Ja, jeg er hjemme i dag, i slud. Ja, ah, vær ass. Tada! Du, i fjor høst så blev det lansert et nytt sånt utviklingsprogram for unge lovende komponister som heter KUP. Ja, det er jo Talent Norge og, og Heisen som står bak det. Eh, om man var under 35 år så er jeg litt såret og vondbråten over at jeg er for gammel. Men eh, ambisjonen er jo at... Eh, eller, Och lite poängen är er att man ska vara knyttad till ett orkester eller stort ensemble. och eh, du är er en av de heldige som är er plockad ut till det. Och nu har du kommit hem från Berlin, var det hade lite sån networking här sånt. Hurdan var det? Ja? Du, det var mycket networking. Det var man först fram se att det är er stas att vara i en bransch som man får lov att vara ung och lovande eh, ganska länge, jag si. Ja, jag tänker att det var kanske till sån efter 50 där er man inte er ung och lovande längre men man kan vara ung och lovande in på 40-talet liksom. Det er, men det är er för det kompositionen. Okay, det kan er... hende, det kan kan ju hända att erfarenhet vill snu detta men än uh, så länge så tänker jag att vi är er ung och lovande så länge vi är er i livet då. Ja, ja. För det är er ju kompositionen är er en gammal döma. Fortrinn att vi faktiskt nettop så där är er man ganska ung och lovande så länge man faktiskt virkar. Inte sant? Så det är er ju käckt. Väldigt. Inte nog inte nog ut du är er inte blivit gammal när det er 22 i den branschen här alltså. Mm. Men ja, vi var i Berlin. det var en andra kupsamlingen i år och det var mye på detta med networking och branche. Alltså vi var körte hit och dit i taxi i, I tre dagar och bara gick från möte till möte och hälsade på folk, presenterade oss själv, fick höra lite om olika hurdan de olika såna runt omliggande företag arbetar med kunstmusik, klassisk musik. Det var väldigt intressant och väldigt intensivt. Men det kan också bli lite sån, alltså vi besökte förlag, arenor, platsällskap, agenter representation och mycket sån ja runt omliggande folk som jobbar liksom med och få ting upp och fram. Mm. När man snackar med väldigt många såna människor eh, på kort tid så kan man nästan bli lite sån motlös för det handlar liksom om allt det andra än innehållet. Ja. ja. Det är er ingen som du, du kan føle, du kan missa liksom motet på att det, det, det det handlar inte om musiken eller verkena i det hela tatt det handlar bara om allt möjligt Jag lurer liksom på så är er det eh, er det dere som ska få något input från dig eller er det de som ska få input från dere eller är er det begge delar och vad sitter man igen med efter ett sånt eh, som det jo fort blir? 
Ja, ja det kan man ju någon gång lura lite på, men det är er, eh, nog att okej, okay, man kan man kan syns att det är er, eh, tight, man kan tänka att det har inte nog med det det har inte med att göra med med det som är er, det är er detta jag jobbar för och det är er detta som är er viktigt och sånt så gäller det kanske minns på att okej okay, men det med innehållet och det med med den faktiska musiken och de faktiska projekten det är er ju något som jag tar ansvar för själv det är er inte det jag tränger hjälp till så det är er kanske hela poängen då att man ska utsättas för andra typer ting och undersöka om det finns möjligheter och match med ett land. Så är er det ju inte något sånt att man må det ena eller andra, men det kan det kan vara det kan vara en lite sån chockerande upplevelse och och se hur mycket grejer som finns. Mm. Och en annan ting är er att det är er också en intressant businessmodell, hvis man hvis man tar på allvar, eller hvis man tänker sig att man ska för exempel jobba med alla de man alla de typer branscherna som som vi var inom mens vi er der, mm. så ska jag på något den ene ska ha 50 % av intäkten den andra ska ha 15 den tredje ska ha 10 den fjärde ska så hvis du liksom går all in så är er det ju ingenting igen. Nej, nej. Nej, jag tänker det är er ju som tillbaka det du sa med det är er ju innehållet som är er innehållet. Alltså det du skapar är er ju produkten. Eh och hvis du ikke har något där så har du ju bara en, en en tom box. Uh, jeg pleier å Nettopp, si det. men det er jo det vi er da vi er jo liksom innholdsleverandører og la oss nå for all del uh, fortsette å være det jeg, jeg kommer stadig tilbake til et uh, citat jeg fant i, I boka til uh, Philip Kruse om norsk musikkforlags uh, historie ja. der han skriver om Beethoven som skrev et brev noe sånt som at uh, ja, det skulle fantes bare en uh, uh, kunstforhandler i hele verden som alle kunstnere bare kunne selge sende kunsten sin til å få betalt sånn som det er i dag, må man være halvt kjøpmann blant alt det andre og hvor dårlig er man ikke på det og det synes jeg er veldig morsomt for det har jo vært en ting til alle tider tenker jeg at uh, folk som også er jo mest interessert i å sitte og gjøre jobben stort sett da, mm-hmm. som er å lage musikken og så, eller lage bok eller hva det nå er, og så må alt det andre til hvis man skal nå ut ja, det er akkurat det Men jag tror det jeg tror kanske det är er Dag Solstad citat som är er väldigt enkelt och grejt som man måste kan tänka lite på mitt i mitt i den kalla branschrunden som är er, men det är er faktiskt vi som lagar grejerna. Ja. Det är er poängen. Utan grejerna så blir det inte nå. Nettopp. Men hvis du ska se si en sån ting som du eller vad var det bästa liksom? Går det att säga si det? var det fick du några upplevelser eller något wow eller ett annat? Nej, det alltså det är er intressant och förlovas det alltså det är er ju för så vitt en ganska sån imponerande mötekalender vi hade med att de som har organiserat detta besöket bland annat Music Norway kontoret i Berlin. De har klart att öppna ganska många dörrar. Vi satt ju liksom där i Deutsche Grammofon och det ena och det andra. Og det är er intressant att få lov att slippa in och höra hur de tänker på de olika städerna. Mm. De har ganska såna fixed mindset. Ja, men upplevde det som mer förstämmande eller öppnande på något Nej, kanske det första, men men också liksom avklarande i förhåll till att man slipper och och lägga sin egen teorier om hur de egentligen håller på, men att de kan se si det själv mm. och så så vet man det. 
Men det en annan ting är er ju som jag tänker på sån generellt ja, med såna talentsatsningar. Eh, nu mm. snackade jag med med en om sån talentsatsning i idrotten har ju det blivit väldigt populärt och så ser man ju att eh, det viktigaste där är er ju eh, som som alla norska stora idrottsstjärnor pekar på är er ju att de drömmer bredde i, I mm. ungdomsårene, men nu er det mer og mer satsing på en og en ting. Og jeg snakket med en som ja. sa at uh, Vålinga har haft en sånn talentklubb, og der er det, om det var ingen eller om det var en som har gått fra det talentprogrammet til faktisk klubben. Og da kan man jo lure på vad det sker i hodene til unger da, som blir pekt på du er et talent og mm. du er et ikke-talent, og, og hva slags information skal være tilgjengelig, eller hva slags tilbud skal være tilgjengelig for alla og vad skal være tilgjengelig for noen. Eh, og det er også sånn jeg tenker på et sånt program for det her nå har man selvfølgelig liksom, i 30 årene er mye mer avklart eh, altså, eh, jeg, altså jeg, overfor barn så tror jeg det rett og slett kan være litt sånn skadelig den der talentopphausinga helt klart eh, men, eh, man får liksom også med en gang man pekes på som et talent så får man litt sånn identitet trykket på sig også ja. men, men for jeg tenker sånn i det her da, hva vad detta var det som var vad var det som skedde med dere som bara dere kunde varit med på eller bara en sån som kunde varit med på vad kunde faktiskt varit öppet för andra då vad är er det som är er information som är er, er ja. information som de fick av dere eller dere fick av de som som är er specifikt god för de eh, det är er en gäng med med ungesultna komponister och vad är er det som kunde varit kunde varit liksom öppet möte på dörrsgramofon för all för något det du sa nu var ju att det var gott att få en avklaring på det som de tänker det kunde ju kanske varit tillgängligt för fler då. Men i den grad de ja, hade lust att programmera deras musik så är er det viktigt att de får tillgänglig liksom här är er, här är er dessa människor de har spelat in dessa stycken. hör på de så kanske det vill ge dig ut men när det inte är er det så har jag lite svårt för att se att det är eh nej det handlar mest om Ja, nej det handlar ju rätt mest om liksom störrelse. Alltså att det är er, du får en annan typ vi är er så pass få att vi kan sitta runt ett mötebord och snacka samman. Det är er ju nog föredrags mm. på det och vi liksom alla får presentera sig eh nu vi jag vet inte, detta man nästan eh, Jonas från Music Norway Berlin svarar på om vi faktiskt om vi faktiskt blev bättre i löpta de tre dagarna på det här på att presentera oss selv på två minuter eller om det bara var en synkande kurva. Det var det var en av de tingen vi blev utfordrade på och blev mycket de syns vi var ganska dåliga när vi vet det. Jag skulle jag fick aldrig höra någon någon värdering av hur det faktiskt hade gått, men men det är er ju en sån genomgående ting hos andra om där er PH studenter eller vem där och klara och förmedla projektet sitt på liksom två sättningar. Du det var lite intressant det, det var det var den första dagen så hade vi alltså vi har ju haft detta som sagt den andra kuppsamlingen. vi hade en i Norge också vi var samlade i två dagar väl. Två eller tre, två kanske. Ja. och så kom vi till Berlin. Och så hade vi då möte med Jonas Webner som jobbar som styrer Music Norway sitt Berlin kontor. Mm. Och han har vi ju mött för. Och så började vi där med eller han ville att vi skulle köra den, även om vi bara var oss. Men också för att han inte känner oss där så skulle vi köra den presentationsrunden eh, på engelsk mm. som vi alltid ska. Och så gjorde vi det och så så han liksom lite sån förvirra/förtvivla ut. Eh och det bara att han tänkte oj oj oj. 
dette her. Og så sa han litt sånn forsiktig, men var det ikke dette dere øvde på på forrige kuppsamling? Så... Så han, han så fast att vi hade kanske övat på det i två dagar allerede och detta liksom var resultatet av två veckors övning. Två veckor faktiskt, två dagar. Ja, det var det och det det har vi inte gjort för men man känner sig ganska idiotisk när man eller det är er också lite som att sitta i en sån speciellt när det är er sån fake setting då grejt nog när man sitter i ett onkligt möte men när man sitter sån bara med varandra och liksom köra prestationsrunda på engelska så är er det lite som att sitta i engelsk team i fjärde klass. Ja. Hello, my name is Therese. Ja. I'm a composer. Ja. Så det skulle skulle jag ha haft ett blick utanför på om det faktiskt blev bättre ja, ja, ja. eller om det bara ja. Gudas. Så det. Jag men men min min erfaring är er i alla fall att jo mer ekte situationen är er, mm. eh, jo lättare är er det att ja. göra sånt ja, ja. och mer konstruerat jo mer dåligt blir jag i alla fall. Jag har bara en sån ting med engelska att hvis jag hvis jag snakker med alltså jag spejlar så lätt när jag snakker med, hvis jag snakker med en brite så snakker jag med yes. brittisk, snakker jeg med en amerikaner, snakker jeg med en amerikansk. Och snakker jag med andra människor som snakker lite stotterande norsk-engelsk så blir engelsk min så dålig. Yep. Så det er også et ja, jeg er jo til og med det på norske, så det... Ja. <laughs> ah, det er veldig morsomt. Men uansett, Berlin er en fin by da, og jeg har varit en del i Berlin, men det var, har vært, nå var vi mye i en del av eh, deler av Berlin som jeg ikke kjente så godt fra før, mm. med den der ultra, super, duper, hippe, hippeste, trippeste grejerna mm. som ja det var intressant nog i sig själv. Ja, kul. Och du Bente, vad har du gjort den uka? Du höjdpunkten var i vart fall lördag som var lite av en sån maratondag på många måter. Men då spelade detta juniorkorpset i sönden min. hade utförföring av marschen som jag har skrivit för dem. Och så var jag också konferensier på den konserten så det det var spännande. <laughs> Jeg skjønte først selv når jeg sa «Hvis jeg virker spent nu, så er det fordi jeg har en utfraføring», at det var det som skjedde. <laughs> Men da hadde, altså det er jo sånt som sker, når man har dobbeltkarasjer og korpsøvelser å gå på, at hele lørdagen gikk med på eldstesønnen som var med en mattekonkurranse i Oslo. Og det var kjempegøy, en av få som har kommet videre på sitrin. Men hela dagen var då da där och ut och in av auditoriet och väldigt fina fint arrangemang på väldigt många måter och han var väldigt nöjd så det var gøy men vi hade ju då enormt lite tid på att komma oss tillbaka och skifte och komma oss bort på den konserten. och eh, så var jag konferensier och så var det utförföring. Så när jag kom hem så var jag sån jag var sån utmattad sliten som bara såna ting kan få dig att bli utladdad. Men hur gick utförföringen då? Du, det gikk bra. De spilte skikkelig bra. Jeg var jo ikke da på den øvelsen de hadde den lørdagen, fordi da var jo jeg på vei. Men, men det gikk veldig, veldig fint det. Og mange fine tilbakemeldinger og sånn etterpå, så det er kult. Og så er det jo et uh, work in progress, eller process, som jeg snakket om før. Det er et slags, uh, korps, nei, et slags marskit, det stykket, så det kan sette sammen på litt ulike måter. Så nå skal vi lage en litt annen versjon til når de skal ut og marsjere, har jeg tenkt. Så det er gøy. Och så är er det morsomt för det är er, alltså jag är er uppvuxen i korps och vi var väl aldrig större än det 
det det juniorkorpset som sådan en spiller i nu altså er de er mange liksom uh, og vi var alltid bare sådan hvis vi var over 30 så var vi vel mange liksom men det här är er huvudkorpset här är er stort och det är er skickligt flinke och fick det fjärde plats i första division första gången de spelade första division och i tillägg till att eller det jag tänker det hänger samman att men korpset är er så väldigt väldrevet från från styrelsesinsida och ekonomisk och mm. allt möjligt sånt och det är er så gøy att få vara del av det och jag tänker de är er sån underlig slags misundlig på den ungdomen som får dela mm. för vara med i det för de spelar ju så bra det att få vara med i sån en kropp som hjälper till att lyfta dig. Det det är er en situation man ska vara lite tacksamlig för tror jag. Få vara del i. Helt klart. Alltså jag hade hur gammal var jag då? Sån kanske 10 eller något. Så flyttade jag till från ett ett sted till ett annat sted och eh något som innebar att jag också skiftet korps mm. från ett helt sån vanlig mer sån som du kom från till ett av de topp tre skolkorpsen i hela Norge. Mm. Och det var för mig var det helt har varit helt avgörande tror jag. Mm. Och både det att det var stort, kämpe högt nivå och väldigt väl organiserat. Det gjorde ju också att de som vill nå och är er sultna kunde få massor möjligheter. Mm. Och det är er helt sån vilt många från den från mina korpsår där som nu jobbar i det professionella musiklivet mm. Det är er också spännande med det korpset jag kom fra, eh, eller kommer fra, kommer från skolmusik att eh, den gängen mm. jag gick i också vi var en stor gäng med eh, som som blev gående samman då som startade omtrent samtidigt. Eh, og och vi för att få lite mer utfordring de sista åren och sånt så hade vi eget eh, band med en av de liksom lite äldre en storbror och han är er ju dirigent där nå och det är er ett par av oss andra som också har blivit musiker så det, det var ju också det var ju också ja. ett sånt miljö då men men allt ting hänger ju samman alltså men samman får lite störelse och det är er väldigt drivet så liksom ting spelar på lag. Mm. Det är er ju lite sån lite sån speciellt för det när jag skrev när jag skrev till Bergen filharmonien i 2013 så skrev jag då en klarinettkonsert hvor solisten är er en som jag har spelat i skolkorps sammen med. Mm. Och eh, då också en i administration i samma sted. Ja. Kom från samma skolkorps från samma tid. Ja. Det är er artigt då. Artigt alltså. Mm. Um, men så är er det också det med alltså korpskonserter uh, som jag syns alltså så nu har jag varit i det professionella livet ganska länge och går Hör jag egentligen så mycket på på amatörkonserter eller amatörmusiker i det hela um, men den där har kommit tillbaka till den världen uh, när han bynt i korps och så plötsligt upplevde att det var en helt så ny form för lyssning och musicering därför vi har samspelat lite jag har spelat lite piano och sånt uh, med en ja. sån emotionell faktor för att plötsligt så var det jag hörde på lite sån uh, surt halten aspirantkorps det vackra segerna tänk mig <laughs> og det og så fint da, å få det er en sådan helt det er en ny dimension helt slet for det da får man jo blande ind alt det der stoltheten over ungen din og går det her bra og ja og en anden ting som var veldig rart var at komme ind på det rumme som de har på den skolen med noter og instrumenter og uniformer og så er det akkurat den samme lukten som i det rumme i det korps jeg vokste op 
lukten, lukten som du inte visste att du husket för du mötte den igen. Ja, och inte visste att jag samma. Väldigt väldigt mm. <laughs> Det med amatör är er intressant. Jag var i konfirmation i helgen, ja. humanistisk konfirmation i Bergen i Grigghallen. Mm. Och där har det alltid varit uh, ung symfonikester som har spelat men i år var det inte det. Mm. Så där var det, jag tror det var Flesland musiklag, amatör helt ordinärt uh, amatörkorps. Och jag tänkte också på det att det är er otroligt sällan det hörer amatörer längre. Mm. i den grad man gör det så är er det ett land sånt ungelovne på väg men vi har ju ett väldigt rikt och brett kulturliv för vuxna amatörer i detta land. Liksom speciellt aktivt så det det tillför ju en hel massa som som är er, som har det, det har helt klart en värde på på liksom på, på lite andra måter än än det vi är er vant till. Absolut. Och det alltså I, I det väldigt väldrevna skolkorpset som jag spelat i så var så är er det ju sån att skolkorpslöpe det går ju från tidig barnskola och egentligen helt ut russetiden. Mm. Och det är er sånt klassisk det är er bara de mest väldrevna skolkorpset som klarar att få folk till att stå där löpa ut da. Mm. Men där som jag spelat så så var det sån och uh, då får du också en sån alltså det er väldigt välkänt uh, ting med att liksom i korpset så är er det ingen reservebänk och alla får vara med och allt det där. Och det är er ju sant och uh, en väldigt flott kvalitet vid vid korps. Men uh, det lika mycket det med att man gör ting sammen uh, om man är er från kanske i hodkorps är er man från 11-12 ofta. Mm. Ja, 11-12 till 19 då. Och så är er man med på lika villkor. Mm. Och det det det, det syns jag och då då kan man ha ju mer välfungerande ting er, så kan man ha förbilder i, I alla nivåer uppåt som liksom drar drar varandra upp. Det är er väldigt väldigt sant. Och jag ser också att ja. som dirigenten här är er väldigt flink till att la olika folk pröva sig på mindre och större solor. Och det är er mm. också en sån ting och det att måste ta ansvar för det och över hemma på det och stå föran de andra om inte stå faktiskt fysiskt föran de andra men man står föran de andra när man hever stämmen med instrumentet och har få den tilliten då mm. att det inte nödvändigtvis är er sån topping av laget att den är er den bästa på instrumentet som Nei. alltid ska ha den största solon men att det rullerar lite eh, för det ja. vuxer alla på Det är er så fint klart En sånn ting som jeg også kjente litt på kvelden der, men det var bare en sånn mini-versjon, men jeg husker en gang jeg var, hadde et stykke med orkester, og så var vi jo ute etterpå, og så kom jeg hjem på hotellet, og så var jeg litt sånn, men, men, men har ikke verden endret sig? Det er noe med at, at den der, det å ha sett et verk ut i verden er sånn, ja, men nå, nå må himmelen skal ha en litt annen farge, eller... Liksom, det må jo være en krusning eller annet som er liksom, svaret på at jeg har satt denne meningen ut i verden. Og hvor er det svaret? Eh, og det var ikke noe sånn, det var ikke noe sånn bitter eller tommet eller sånn, det var bare sånn undring. Og jeg, jeg hadde ikke det på lørdag, så man bare sånn, jeg kjente i den der slitenheten, så var det en sånn reminiscens av den følelsen, så jeg ble minnet på det. Og det var så rart, altså, og det er jo noe med det også at uh, altså vi lever i en verden hvor det er mindre anmeldelser og sånn av musikken vår, men jeg tror ikke egentlig det var det jeg var ute etter heller, mer enn sånn nå har jeg sagt noe til universet, så nå 
Man får universet rätt slett ändra sig lite. Respondera. Ja. Ja. Är du Men det gjorde det gjorde det ju helt säkert. Ja, får hoppa det. Det är er det jag tänker att hvis man Ja, hvis man kan nå liksom en med ett verk så har man ju ändrat världen lite. Jag tänker att det mest troliga i det verkets för det verket där är er väl att det har ändrat något i någon av hodene till de som var med framför det. Ja, nu tänker du på kommersen. Mm. Ja, får på det. Ukas tips. Den uka så är er det vi som ber om tips från lyssnarna. Lurer på vad gör det när allt sker på en gång? Vad gör man för att lösa flokene? Særlig du av oss to er vel den som er mest skyldig på, på denne fronten. Ja, det var liksom du ville ha et sånt tema, og jeg bare sa at uh, det blir for dumt om jeg skal gi noe råd på akkurat det nå. Jeg er så skyldig. Det, det klumper sig sånn med alle store ting som sker på en gang. Uh, og jeg er ganske god, tror jeg, på å holde roen og gjøre en ting om gangen, og fokusere på det, og så på det. Men altså... Min bestemor pleide alltid å si noe om dette, så for min familie så heter det bestemors lov. Det er at alt klumper sig. Det sker liksom alltid mange viktige ting samtidig. Det er typisk sånn hvis man skal på to viktige ting en lørdag og bare vet at man må velge en av de, så sker det to ting til liksom. Men jeg har alltid ja. tenkt at, at svaret på det er å ha gode rutiner med å jobbe jevnt og trutt i bunnen, og så får man heller liksom skuffa og toppene. Absolutt. Problemet er at Eh, ofta när jag kommer i en sån när allt sker så bara faller reisverket veck och så står jag där och eh, har inte någon fall tillbaka på eh, så det är mm. er ju ett problem och jag tänker det är er en sån typisk sån frilans alltså detta sker ju för alla eh, ja. egentligen för alla men jag tänker det som är er så extra vanskelig för oss är er att eh, det är er ju ingen andra som kan göra Eh, det vi gör eh, så att eh, vi vi inte blir gjort så så faller du helt veck. Det är er helt riktigt. Det är er i alla fall eh, någon av de tingen jag gör gör jag ju i team då och det det hjälper lite. Mm. Men eh, hvis du som lyssnare har eh, goda lösningar på vad man gör när livet klumpar sig så hör vi väldigt gärna från dig. Send en e-post till kompodistene@gmail.com eller ta kontakt på Facebook. Där er vi, har vi siden kompodistene. Send oss en melding eller lägg en på sidan vår. Eller prøv oss på Twitter. Där er jeg at Bentelt, Teresa er at TB Ulvo, og sammen er vi at kompodistene. Teresa, denne podden er jo sponset av Norsk Komponistforening, der er vi begge medlemmer, og NKF er en fagforening og interesseorganisasjon for profesjonelle yrkesaktive komponister. Og det som er kult er at selv om de er medlemsorganisasjon for de som er medlemmer, så har de også masse ordninger som er åpne for alle. Ja, de aller fleste ordningene er faktisk det. En av ordningene som er åpne er søknad om dokumentasjonsopptak. Alle som ønsker å lage gode dokumentasjonsopptak av ny musik i hovedsak utfremføringer da. De kan søke på den ordningen så länge det er snakk om konsertopptak av professionell kvalitet. Så det är er jo en kjempe 
bra grejer de har där. Exakt. Och är er du intresserad så gå till komponist.no/dokumentationsupptag och läs mer. Och vi har varit på komponistföreningen vi och funnit någon fyllt ett par fina tote bags med premier så vi planlägger någon konkurrenser för dig som lyssnar och vi delar ut ska dela ut i. Kulturtantene för en stund sedan så sa du till mig Bente, nu ska vi på teater och så blev jag ju med på det. Det och där var vi på fredag på matinéföreställning och det var väldigt kul. Du det var det var helt topp. Jag reste till USA på lördag och det är er för jag har en uframföring i Los Angeles och det är er ett korverk som jag har skrivit på texter av Rutt Lillegraven. Mm. Väldigt väldigt fin ny norsk poet. Eh, ja, han har skrivit romaner också. Men det som jag har jobbat med är er någon av dikten hennes. Mm. Och eh, nå i vinter har hon debuterat som dramatiker på den norska teater och det måste vi jo få med oss. Ikke så vi var där för att se hennes debut som var Kelly. Stycke ett slags porträtt av Kelly Monrad. Ja, eh, hun hon var ju då bland annat chef på det teatret Hundekrigen och på grund av det blivit uh, hyschet uh, ut av historien virker det som. Uh. Ja, hon är er ju en den enda teaterchefen som inte hänger på väggen på teater. Exakt, och det är er för att hon tror på allt som skedde i stycket, blev <laughs> utnämnd av Kvisling. och <laughs> uh, då i krigsåren och uh, syns att det var viktigare att hålla teatern öppet. och uh, det går med, men hon måste ha varit en person igen, hvis man ska ta det som kom fram i teater för godfisk som var är rimligt självupptatt och upptatt av sitt ettermäle. helt klart. Så om om det var det med att hålla teater öppet eller om det var idén om att få bilder på väggen som var viktigast, det kan man ju diskutera. Men detta var ju ett kammerspel. Det var fyra fyra skuespelare på scenen, tre män och en dame. Mm. Och ena mannen också spelade piano. Jag syns det er så ja. Jag har alltid varit så fascinerad av teatervärlden. Det är er ju det ligger ju på sån på lat som barn gör, hvor man plötsligt bara går in och ut av en roll av ja. den ene personen i ett ögonblick är er en person och så ett annat ögonblick är er en annan person utan att ändra några kostymer eller någon sånting. Mm. Eh, var en ett scenelement är er en ting i en sammanhang och en ting i en annan sammanhang. Jag har alltid varit så fascinerad av det. Jag husker bestföräldrarna mina tog mig med på sån riksteaterföreställningar som barn. Jag husker inte om det var någon pappesker eller någon stilas men det var liksom fjäll och det var liksom olika ting genom stycken det är er det ju väldigt ofta riksteatern reser runt så det måste ju ha kompakt scenografi sikt. Mm. Men här också en ting som jag tyckte var så fascinerande med scenografin var att eh, hon tog på sig någon eh, skjort eller kjoler. Det var väl kanske för gången hon blev gift. Hon var ju gift flera gånger. Mm. Och så datt den liksom av henne och så var det plötsligt eh, en bild som var ett barn och det var bara det var så otroligt mm. effektivt som scenografiskt. Det var väldigt trovärdigt ja. ja. Det var väldigt funkar väldigt bra. Var en djupt förstyrrande karaktär den Kelly igen. Nu tar jag bara hela teaterets framställning av henne mm. som det jag vet om henne. Men var hur har haft någon personlig förstyrrelse? Tänker jag efter att ha sett det, men du er kanske inte så glad i att slänga ut diagnoser förresten. Men det var i vart fall någon inre demoner. Det 
Helt klart. Men jag lurar på det var ju mycket snack om en sån slange som hon hade inne sig. Mm. Jag lurar på om det är er något som som kommer från rutt eller om det är er faktiska ting som jag snackat om själv. Mm. Vet du det? Nej. Det måste vi undersöka. Men eh, men där er det jag också menar med om det är er en indre demon, alltså vi kan alla mm. ha om man kallar sin egen skyggeside vänner. Mm. Eh, mm. eller om man faktiskt har eh, ja, jag tänker att det är er mest det då. Eh, fördi hon var så förstyrd att hon skulle ha en diagnos utifrån akkurat det trekke så tror jag inte hade fungerat så bra som en faktiskt gjorde då. Nej. Jag måste säga si att det var många gode prestationer men Ingeborg Sundrehagen Röstöl som som Kelly själv mm. var helt fantastisk. Mm. Får en skuespiller och sanger hon är. Er. Mm. Ja, den var väldigt flott och hon du sa ju sanger. Alltså hon var ju sanger Kelly eller prövade att vara mm. sanger i det minste. Mm. men hon har fått det ganska bra till. Igen, hvis vi tar allt som hon var i stycke för god fisk så hade hon någon stora roller också. Det gick lite upp och ned som det gärna gör då, men mm. Men därför var det också stort spänn i det hon som spelade henne måste synge på scenen och det gjorde hon väldigt väldigt bra. Mm. Jag blev så imponerad av samma skuespiller i höst när jag så snökvitt. Oh ja, oh ja då då spelade hon häxa eller moren eller stemoren eller vad det är. Och då tänkte jag liksom att det kan någon gång nästan bli liksom provocerat av folk som är er en ting. Alltså då tänker jag skuespiller och så är er det så vanvittigt goda på något annat, då alltså synging. Mm. Nu är er det många skuespiller som är er goda sångare alltså, men det det er liksom hon är er inte god till att synge, hon är er skikligt bra. En annen ting som jeg synes var veldig fint var de der temposkiftene. Og det er også lurer jeg på hvor mye av det som ligger i teksten, eller, eller hvor mye av det som ligger i regien. Mm. Der har teater og film mye felles med musikken, det at den sker i tiden. Ja. Og man upplever de der skiftene så godt. Eh, hvor mm. de er liksom inne i en eller annen drive, og så plutselig så sker det en temposkifte. Eh, hvor noen av de mannlige karakterene går in i andre roller, eller det sker någonting på scenen, men men det är er temposkifte som gör att man att det blir trovärdigt att gå in i en annan scen då. Det var det var upplevdes väldigt dynamisk och flott. Men texten då, du har ju du är er ju Lillegraven fan på grund av dikterna. Så det är er det på det etiska. Ja, Lillegraven fan på grund av många ting alltså. Syns hon är er helt strålande. Men det är er ju det är er vanskligt när man ser teater så tänker jag det är er vanskligt som si vad som är er vad är er vad är er det som är er bra här är er det det är er liksom att se opera är er det vad er det som är er, det är er vanskligt att plocka helt från varandra ja för det där är samarbete men men jag tänkte på det för ja det som är er dramaturgi regi text musik skuespelare vad är er det som är er tillföra vad och drar i vilken riktning mm. för det är er, Det är er ju nettop det samspelet som är er verket. Men för jag tänkte på det noe, noe av texten är er ju klart sån transportetapper. Du måste si det så jag kan se si det så du kan se si det så att vi får på plats den historien. Mm. Men någon av de tingen som jag syns var finast var någon av de lite mer som poetiska utfallna med uppramsningar och eh särskilt uppramsning kanske ja. som gick över en sån mer som poesi då som var väldigt henne hennes text. Och det det är er väldigt sån rutt lilla graven. 
bäst på uppbromsning. Nej, men men verkligen, man kan ha en sån otroligt stark evne till att och stickosmässigt sätta en stämning. Och det väldigt ofta innehåller liksom onkligt överraskande elementer som vrider dig i en annan riktning än du trodde vi skulle nå. Mm. Nej, allt allt en fin föreställning. Det har satt upp extra föreställningar i maj. Ja, så där man alla gå på. Ukas tips. Ikke Så det är er viktigt med sånne porträtter alltså det vi det har framdeles en en vanvittig bunke av kvinnoporträtter som som burde upp och fram, men generellt porträtter av dessa historierna som inte bara som inte bara är er fina då, som är er, som innehåller mycket mörke och skyll och skam. Inte sant? Upp med det, vi måste snacka om det och. Mm. Väldigt sant. Ukas tillbud. Du, jeg fikk en henvendelse denne uka, nå skal jeg ikke si hvem det er fra, for det er ikke sikkert det blir noe, men jeg bare vil nevne det, fordi jeg digger fremgangsmåten, sa Inn-Mari. Det er så ofte at det kommer ting som er eh, rett før en eller annen søknadsfrist, eller sånn åpenbart, mm. eh, bare for å fylle, fylle opp fremover. Eh, så det blir føler litt tilfeldig. Det kan være veldig fine ting da, man blir spurt om, men ofte at man må stresse ordentligt. Men her var det noen som eh, har en slags plan, de vil gärna ha med en komponist, lite usikker på akkurat fremgangsmåte eller rekkefølge på ting og ha flere navn på lista om vi snakker med, med mig nå og liksom se om vi har kjemien til å gjøre det sammen og det synes jeg er så kult fordi det å ha en langtidshorisont og, og være åpen på at vi sjekker lite ulike muligheter vi, vi håper at du er den rette men vi tar et møte og så ser vi det, må si, det har jeg ikke opplevd Nei, så det, det blir spännande att se om det blir nog men oavsett så tänker jag kudos för framgångsmåte. Ja, det här så väldigt förnuftigt ut. Vad har vi lärt den uka då? Jag har lärt att man kan gå på teater mitt på dagen. Det syns jag var helt knall. Jag fick mig till att tänka att eh, altså det är er otroligt många ting man jag i alla fall skulle sett och hört och upplevt hela tiden. Mm och det går inte upp med resten av livet och eh, egna ting och barn och familj och det hela. Eh, jag får ju sett en del men eh, som jag ska bara tänka på det så får jag ju sett en brökdel av det jag helst ville sett. Och det att kunna göra det mitt på dagen, det er jo, för oss är er det ju fag att kunna göra det. Absolut. Det var helt topp. Fick man att tänka att det hade varit otroligt dig att kunna gå på orkesterkonsert mitt på dagen Ja. Skjønner kanskje at det er litt vanskelig å få til. Det ja. foregår jo en del sånne her lunsjkonserter i kammerformat. Det, det gjør det. det. Men en, en liten sånn, en gang i måneden, Oslo-farmen i en kvelokken 12. Mm. Ja, jeg kommer, altså. Ikke sant? Det var det vi hadde i dag. Send oss gjerne ros og ris og tips. Og triks. Og triks. Og svar på spørsmålet om vad du gör når alt klumper sig till komponisten@gmail.com eller på Facebook där vi är er komponisterna eller på Twitter där vi är er komponisterna och jag är er Bentelt och du är er TB Ulvo. Hade hade. Eh, hur är nu är du du är nog vet jag om jag fick någon god bloopers. Det får bara vara. Eh, ingen har kommit på. Men du måste gå nu. Jag bara lurar på om vi skulle ha ett tips ja. nästa vecka. Men jag skulle kanske förbereda lite. Ha ha, ha nog på ja, det kunde hört men jag har bara jag har bara 4 minuter så det, det går inte. Gå. 